0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Oti y junto a mí está... ¿Cómo tú te llamas? Tony. Y en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo, no todo, pero muchas de las cosas que nos llamaron de la atención de Comic Con, del, del Comic Con 2019, los 50 años de Comic Con. Así que no se vayan a ninguna parte que el podcast va a empezar ahora. Frankly, by I don't give no pues, Saludo mi gente y bienvenido otra vez a Fionn Included. Este. Antes, antes de muchas cosas que tenemos que decir, este, para los, los que nos están escuchando por primera vez, este, esto es un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas, este, y estamos en Spotify, iTunes, SoundCloud y Audioboom, este, y nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, este, no, nos pueden seguir, exacto, no, no, tenemos episodios viejos, como el episodio 60, por ahí, más o menos, así que. Woo, sixty
1: episodes, puñeta.
0: En verdad, no estoy seguro si es el 60, pero... Hay verdad, un yo tampoco, de pero... Los otros días me
1: puse a chequear y como que... Tenemos un par de episodios, loco.
0: Sí, no, hay un montón, hay un montón. Y, y reseñas y, y, y muchas cosas que pueden ir para atrás y descubrir este, si no están escuchando por primera vez. Eh, Tony, le damos una disculpa a nuestra audiencia. Este, Definitivamente. Llevamos bastante tiempo fuera de del aire. Y por dos razones. La primera, este por alguna razón se me olvidó mencionarlo en nuestro episodio de Spider-Man, pero nosotros grabamos el, el, esa reseña como dos o tres días antes de tu boda. Y, Cierto es. ¿eh? Y obviamente pues la boda fue un fin de semana. By the way, felicidades. Te, te he felicitado mil veces, pero felicidades. Gracias,
1: gracias. Este, Todavía sigo casado, no nos vamos a divorciar.
0: Ah, ok. <ríe> Qué bueno, estaba preocupado. Este, y, y sí, obviamente ese fin de semana pues no, no íbamos a grabar porque estábamos, estábamos celebrando y él quería darte la, la otra semana porque sabía que estuvieron viajando y toda la cosa, así que, y, y ajá, eso, una de las razones por las cuales no hemos estado, pues, es por eso, y lo otro, este, y, y te lo había dicho antes de empezar que quería hablar de esto un momentito, este. Claro, loco, tricky y, leaks. y. y <ríe> Y Esto esto obviamente, o sea, esto no es no un podcast de política, esto no es un podcast de, de nada de eso, de politiqueo, esto no va a ser un sermón político, pero me parece pertinente porque yo vivo en Puerto Rico, soy puertorriqueño y tú vives en Colorado y, y eres puertorriqueño, así que ahí me, me, me luce importante, pero eh, las últimas dos semanas han sido probablemente una, algunas de las semanas más tensas que yo he tenido la, la capacidad de vivir. después de Y tú viviste María. Y yo viví más... O sea, no más tenso que el huracán, para nada. Pero, pero definitivamente una de las semanas más tensas, este... Yo sé, y, y, y quiero que me digas tú, porque sé que hay mucha gente que vive afuera que me lo ha comentado, pero esto ha estado en muchos, muchos periódicos. Lo he visto en periódicos españoles, uh -huh. en periódicos peruanos, de Estados Unidos ni se diga. Eh, pero en Puerto Rico hubo probablemente el escándalo político más grande en, en la historia y... Y no solo eso, en realidad es como que décadas de décadas este, que se llevan amontonando y, y explota. llegaron a, a una culminación gigante hace dos semanas con bueno, arrestos, este, como tú dijiste, el Ricky Leaks, este de todo. O sea, fue una explosión gigante y, y yo creo que más allá que partidos políticos e ideologías fue como que este momento que el país tuvo que decidir vamos a seguir aguantando esto, no vamos a seguir aguantando esto. Y escogieron la segunda y han sido dos semanas de protestas masivas. Pero o sea, masivas, masivas. Me imagino que has visto las fotos Seguro. Eh, y de constante, constante cobertura de lo que está pasando. Cada día sale algo nuevo. Y ayer llegamos como que al... Uno de los puntos culminantes que todo esto llevó a la renuncia del gobernador de Puerto Rico. El primer gobernador que renuncia en la historia. Y y es, es, es como, como en Star Wars Episode 4, cuando ellos destruyen el primer Death Star. Es como que ese momento, esa victoria gigante, pero todavía queda mucho pero por la, hacer. Pero la
1: batalla está empezando. Exacto. este
0: Y uh, yo con el tiempo no me gusta hablar tanto de batalla y qué sé yo, pero... Yo creo que... Claro, esto es una
1: revolución, hay que hablar claro.
0: Sí, no, pero o sea, no... No no, no quiero entrar tanto en esto, pero pero sí, o sea, que la gente, la mayoría de nuestra audiencia es puertorriqueña y obviamente están al tanto, pero sí sé que hay gente de otros países que nos escuchan que no están al tanto y, y, y a esas personas lo, lo invito a que, a que busquen lo, lo que ha pasado en Puerto Rico porque realmente ha sido algo histórico y, y va a pasar a nuestros libros de historias, pero...
1: Si esto, algo que se va a estudiar en clase, ¿tú me entiendes? Esto, sí, algo sí, que no. a mí me hubiese encantado estudiar en clase. Y yo estudié Cerro Maravilla y todo to, lo, lo, <risa> lo que podríamos llamar los comienzos de este, este volcán, cuasi bola de nieve que se lleva creando en Puerto Rico por los últimos 30, 40 años. Eh, y todo. Y, y,
0: ay, me yo creo que lo más importante es que todo esto trascendió. Oye, tú no vives aquí, pero viviste aquí, ¿cuántos? ¿20 y pico de años? 23 Casi
1: años. 22. 22. Y eh, te pasa
0: aquí, así que tú, tú sabes, o sea, eh, Puerto Rico siempre ha estado dividido entre. Sí. Entre quién tú eres, estadista, eh, independentista o libre asociación. Siempre ha estado dividido, siempre. Esa, esa, esa es la conversación. ¿Qué, ¿Qué color tú eres? Y yo creo que por primera vez, aún y. No han habido colores. Políticos todo el mundo se ha montado y no todo el mundo, siempre hay gente como que que, que piensa distinto y allá cada uno con cómo piense, pero yo creo que ha sido la unión más grande que hemos visto a un issue así y, y te digo, mano, o sea a, ayer cuando todo llegó al desenlace después del mensaje del gobernador, después de de brincar, después de, de hablar de esto con medio mundo, cuando me acosté en la cama empecé a llorar, cabrón, fue como que este what the fuck acaba de pasar este, así que, que sí, mano, este, un momento brutal por la magnitud de lo que pasó y por, y por cómo todo, o sea, llegó a, a este punto, así que, sí, este, tenía que decirlo, porque en, en realidad es una de las razones por la cual no hemos estado aquí, este, yo, en realidad no he estado ni pensando en ir al cine, y, y, y... y no que haya mucho bueno afuera, pero... Tengo que decir, crawl. Vayan a fucking bird crawl esta cabrona. Nada. ¿Sí? Sí. Oh, sí, sí. Está brutal. Eh, yo y... siempre he, he
1: considerado... De, eh, tú sabes que yo no soy definitivamente... Yo no soy eh, partaker del, de lo que el horror, el gory, así, whatever. Mm -hmm. Pero mainly, el, un, el único de los géneros que realmente siempre me atrae, weirdly, es eh, el... Eh, big creature, loose... Eh, the Jaws dilemma. ¿Tú me entiendes? El, sí. Eh, como que no sé por qué eso siempre. Porque es el tipo de cosa que me puedo sentar y realmente, como que desconectarme del mundo por una hora, hora y media, whatever. Y ver algo que no va a aportar a mi sentido artístico, pero me va a hacer pasarla bien. Because they're always so enjoyable, man. Pues, pues, mira, no estoy hablando eh, de Sharknado aquí, pero. You know no, full, I mean.
0: full. Este. Eh, Estoy planificando una reseña de varias películas de horror que tengo ahí okay. acumuladas. Que, que Quiero ver si llego a eso. A lo mejor en la, en la próxima semana.
1: By the way, yo, yo probablemente trate de ir a ver Midsummer esta semana. Ah, eso te dejo saber.
0: Pues está, bien, pues hablamos. ¿Salió este, Jan Pierre? Salió a, ayer. Fui. este weekend. Creo que cool. Fui
1: a cool, 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 este,
0: cool, cool. Pero, pero sí, Crow está súper, súper nítida. No es, Tú mencionas Joss. Joss es una de las mejores películas hechas en la historia. Esto es como... No,
1: yo digo el just dilemma de como sí. que este big creature thing, el, el, la fórmula esa es más, más similar a eso, uh -huh. maybe Deep Blue Sea, es lo que debía haber dicho.
0: Sí, pero, pero a mí me encanta esta película porque no es ridícula, es como que una película que sabe lo que es, es como que huracán, cocodrilos, pero no es como que cocodrilos mutantes que brincan right. 300 pies, o sea, son cocodrilos CGI, co pero son cocodrilos. Ni cocodrilos
1: que vuelan en los huracanes.
0: Exacto esa era mi reservación con ver esta película porque yo pensaba que iba a ser Sharknado con Cocodrilo pero en, en realidad lo que es construcción de tensión y, y una película en corta no dura ni 90 minutos es súper súper buena yo lo puse en el Twitter lo puse en el Facebook es una a mí me gustó mucho eh, nice. pero vamos vamos a lo que vinimos que llevamos ya aquí un ratito hablando este así que si si no viven en Puerto Rico de vuelta a eso por favor busquen este ha sido algo súper interesante y y yo creo que es bien importante poner a Puerto Rico en el mapa porque tú lo sabes, o sea, yo amo este país, yo amo yo amo vivir aquí y, 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 y sí, o sea, como que yo siempre quiero llevar el, el nombre de, de Puerto Rico súper en alto, así que. Por igual favor, busquen. Tony, Comic Con, Puñeta.
1: Puñeta Cabrón. SDC sí. 2019. Yo, para, te voy a ser honesto, el año pasado que no fue necesariamente un un súper buen año para SDCC. Um, este año me, me, me la explotó, porque todo lo que salió, cada día salió algo que me la explotaba un poquito más.
0: Creo que esta ha sido, porque una de las cosas que nos llevó a este Comic-Con fue esta cosa de los estudios grandes saliéndose mm -hmm. del Comic-Con. Warner Brothers no fue, Sony no fue, Fox no existe. Eh...
1: ¿Quién? Espérate, ¿qué? ¿Quién es Fox? ¿Qué? Es oh, okay. <ríe> It, well, como y, que y, ya, ya, ya nos olvidamos de Fox y, como y, una y, casa.
0: Y, y, y quiero, quiero, decir, mm -hmm. quiero hablar propiamente. Fox existe, pero es, claro. es de Disney. Este, así que sí, este, un poco distinto. El, el, la presencia gigante sabíamos que iba a ser de, de Marvel, que va a ser lo último que vamos a discutir, pero, pero realmente... Yo diría que para películas a lo mejor no fue el mejor Comic Con. Hubo mucho, mucho de cómics, tengo que decir. Y hubo mucho de series, pero obviamente con, con la culminación de, de todo fue súper épico. Y yo creo que a lo mejor el año pasado tuvimos este cosas un poquito más variadas. Este año eh, la conversación grande es realmente Marvel y, y todo lo que anunciaron. Pero antes de entrar a todo lo que fue Comic Con, hay que hablar de dos cosas que no pasaron en Comic Con. Mete mano. Lo primero, Avengers Endgame, oficialmente, con 2.80, si no me equivoco, billones de dólares, se convirtió en la película más grande de todos los tiempos. Yep. Superó a Avatar. Y después de... Eh, lo, los expertos le hablaban de un una un crawl a la línea final. Porque fue bien lento el camino a llegar. Pero claro. llegaron. Eh, obviamente, realmente algo bastante trivial. Porque después de todo esto... Avatar es de Disney también. Así que Disney se superó a sí misma. Pero tengo que admitir que me hizo feliz porque... Avatar no es una película que a mí me gusta mucho y Endgame es una película que me encanta, así que...
1: ¿Tú sabes qué es la cosa? Es que Avatar, cuando se convirtió en la película más taquillera, sí, fue bien grande para su momento. Pero en ese sentido, no mantuvo sus estándares para quedarse como eso. Y, y el que Endgame la haya ganado, para mí me gusta porque significa que va a quedarse en la historia y pero va a mantener va a seguir siendo relevante porque siempre va a haber gente que va a querer empezar el MCU desde el principio porque nunca lo ha visto o whatever, y el llegar a Endgame siempre va a ser un momento especial para todo el mundo, sea que viviste en la serie cuando salió o es que, you know, naciste eh, en el 2008 y ahora es que la estás empezando, ¿me entiendes?
0: Claro, este y o es sea, una serie que lleva construyendo por 10 años y... Y yo creo que va a permanecer siendo la más grande por mucho, mucho tiempo. Yo creo que a lo mejor si la... Y, y aquí viene el shout-out a The Last Jedi. Si la reacción a The Last Jedi hubiese sido mucho más positiva de lo que fue, a lo mejor lo, los analistas estarían diciendo como que a lo mejor en diciembre puede pasar algo, pero yo dudo bastante que The Rise of Skywalker vaya a superar a, a Endgame. Este, en Vamos, realidad, a ver. Lo, lo, lo que logró... Y, oye, mi tú lo sabes, Star Wars es mi cosa favorita en el planeta. Después de Francia, obviamente. Pero
1: ellos nunca van a hacer... <ríe> Qué bueno que añadiste eso ahí, por si acaso. Este, eh,
0: este,
1: la pero... cosa es que... Star Wars nunca va a hacer lo de... Ah, vamos a re-release esta película para hacer más chavos con whatever. Ellos lo único que harían es re-release las otras... Para que las pu pudieses ver todas en el cine o algo sí, así, whatever, y, you y, know.
0: Y, y es que en realidad, o sea... Eh, eh, en realidad, cuando hicieron el re-release de Avengers, no le faltaba tanto para llegar. Y, y a, mucha gente se quejó. A mí me pareció Fair Game. Avatar salió tres veces en el cine. Yo la vi en la tercera vez que salió, así que todo, toda esa queja de que oh, hicieron trampa. Entonces, lo que te da la fucking gana. Este, claro, pero, o sea, que carajo, al final del final... día es tu película y tú puedes hacer... Ajá. Y
1: eso sin contar... Esto, estamos hablando de, de, de taquillero, o sea, estamos hablando de box office. No estamos hablando de eh, Blu-rays, DVDs, oh. digital media. No estamos hablando del merchandising, eh, de los ah, juguetes, no, toda esa mierda. La, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de solamente box office. Así que todavía hay millones por hacer por esa película, tú me entiendes. Sí, no,
0: no, no. O sea, ahí... Y no me sorprendería que acercándose febrero la vuelvan a soltar a lo mejor en enero con un mes bastante lento para, para darles inyección para los Oscars, que estoy seguro que le van a dar el, Y, y el lo push. otro es
1: que Marvel ahora le ha dado con hacer esto de ah, vamos a sacar todas las películas. Eh, ¿En 4K? No, en el cine, para que la gente... Ah, por lo menos aquí lo están haciendo. Yo sé que en Puerto Rico el cine es un poquito distinto por el monopolio cabrón que tiene Caribbean, pero like aquí... Eh, aquí AMC hace mucho lo de que uh, vamos a hacer un weekend completo que es todo MCU y tú vienes a comprar los tickets de todas y viene viernes, sábado y domingo y las ves una detrás de la otra, bam, bam, sí. bam, bam. bam
0: es, es, es bien curioso, cuando fui a Dallas un día estaba viendo en, en, en uno de los cines de allá como de que había y, y me salía Jurassic Park y yo, ¿qué?
1: Sí, loco, aquí y hacen un montón de re-releases así, a veces en digital, a veces hasta en 35 milímetros, que la puedes y, ver como que en ese estilo. Those are very nice. Y yo creo que, en Francis,
0: vamos a ver Jurassic Park en el cine, y ¿para que tú quieres ver Jurassic Park en el cine? Y yo, ¡Oh, my God! Este... O yo
1: sea, yo vi Killing Joke en el cine, la animada de Batman, en un release especial que ellos hicieron.
0: Brutal, brutal, eh, brutal.
1: Un, un poco antes de que saliera Blade Runner 2049, vi el final cut como que en un screen serio? IMAX bien cabrón que la sacaron. Wow. Me costó como 25 pesos, pero I, ah, I, I do sí. that for Blade Runner any day. Sí. Um,
0: yo, tengo, yo tengo como tres copias de Blade Runner. Eh, claro, yo las
1: han... tengo tantas veces que no es ni un chiste.
0: <risas> este, vamos entonces a, a nuestra segunda historia antes de Comic Con, que yo creo que de todas las historias, una de mis favoritas. Este... Yo creo que fue el viernes de Comic Con, si no me equivoco, o, o el... Creo que fue el viernes. Eh, te puedo decir,
1: porque tú me texteaste... Es, es, estoy buscando el post. Tú me de... mandaste una foto, y esa foto fue...
0: Estoy buscando el post de, del Twitter. Este...
1: Eh. Ah, cabrón, no me sale el, el date en el Twitter de la foto que tú me mandaste, pero déjame simplemente buscar la foto y ya.
0: No, también no importa. Vamos a entrar en esto eh. Tu
1: tu baby, tu bebé.
0: Jason Blum. Tu, Porque hablaba, él es este tu baby, clásico, claramente. Lo vería lo que sea que la haga. Eh, fue a Twitter. Por su Twitter, no. Por el, fue Twitter el viernes, del, viernes de, por la mañana. Viernes. No fue Twitter de Blumhouse, fue Twitter de él. Y él Personal. Puso, y él puso Halloween... y Halloween Kills y Halloween Ends. Dos secuelas a la película de Halloween del año pasado. Ya tienen fecha 2020-2021. Regresa David Gordon Green. Regresa Danny McBride. Jamie Lee Curtis. Este. John Carpenter va a volver a hacer. Mi miedo más grande con todo esto es que no lo trajeran. John Carpenter va a regresar a hacer el score. Me imagino que a, a dar consejitos con el guión. Este. Tony.
1: Y a producir en general, asumo. Ah,
0: claro, claro. Este... So, que
1: siempre va a tener mu mucho. Lo que me encanta de Jason Blum es que él, él es el tipo de persona que, uno, no tiene miedo a ser diferente, pero, dos, tampoco tiene miedo a como que traer el master y decir, como que vamos a hacer esto bien.
0: Este. También es porque hace las películas a 60 chavos, pero. Eh, Tony, ¿qué te parece? Dime.
1: Mano, eso fue de las cosas más cabronas que yo creo que este weekend me dio porque. Como ya mencionamos en este. en el podcast, como que yo no soy fan de películas de horror, pero tú sabes cuánto me encantó Halloween y la serie en general. Y esta mm -hmm. última simplemente te deja. Y lo hablamos en nuestro, nuestra reseña de Halloween, que la película te deja ambos satisfechos con lo que pasa, pero con este. este. como que este picor por más. Como que este. Oh, claro. como que, ay, necesito. Necesito saber qué es la que hay. Porque ese último tiro de Michael Myers quemando, y sí, después Michael Myers not there en el fuego. Uh -huh. Es como que es ese tiro perfecto de como que, ¿qué está pasando aquí? Pero a la misma vez como que, si digamos Jason Bloom dijera también, by the way, no vamos a hacer más Halloween.
0: Tendría ser.
1: You know, ajá, exacto. Como que pudiese acabar bien. Sí. Eh, así que me motiva a saber que esto ahora va a ser esta trilogía, que uh -huh. va a ser... Relativamente self-contained, ¿no? Porque no va, no vamos a contar, ya sabemos que no estamos contando este otro universo de Halloween que existe en las películas viejas. Uh -huh. Así que me encanta ver cómo esta historia la va a progresar. O sea, me encanta ver la relación ahora de estas tres, tres mujeres que han pasado por esta situación sí, la, y cómo ahora la corren, eh, las tres generaciones, exacto. Eh, sabemos que a Jamie Lee le van a dar un. Either un send off espectacular o simplemente una historia tan y tan cabrona que, que nos va a dejar satisfecho con lo que vamos a llamar ahora, luego lo que yo estoy llamando el Laurie Strode trilogy. Bueno sí, obviamente es just there was like that gap in the middle. The, eh, the The, the Saga, vamos. Anthology. Saga. ¿Qué tal the si Strode. decimos Anthology?
0: Como, como están diciendo, el Skywalker Saga, pues el, el Strode saga. Ahí
1: está, el Strode Saga, man. Este,
0: Mano, yo, yo, yo estoy tan feliz y tan sorprendido que... Primero, para la del año pasado, lograron que ella volviera. Y segundo, no solo lograron que volviera, lograron que se quede para dos películas más. Eh, sí, porque
1: ella, ella volvió para Age 20, ¿no?
0: H H2O y pidió que la mataran en Resurrection para pa no tener que volver a salir. Claro. Eh, pero pero sí, mano, eh, es lo que tú dices. De todas estas noticias, es la única que no sale en Comic-Con. Y honestamente, vamos a hablar de Marvel, pero esta es mi favorita. Yo amé tanto y tanto esa, eh, eh, en la película del año pasado y amo la original. Eh, estoy súper, súper contento que el, que el equipo que trabajó va a regresar y va a continuar esta historia porque lo habíamos discutido hace hace como dos episodios o tres que Danny McBride tenía y, y David Gordon Green habían escrito más de lo que ya habíamos visto uh -huh. y tenían otra historia en mente así que estoy loco por ver qué van a hacer estoy loco por ver a toda esta gente trabajando juntas y, y vienen rápido, o sea ya el año que viene en un año vamos a tener el trailer de seguro de, de Halloween Kills, así que Súper, súper motivado. Yo también. Vamos a seguir entonces. Pues nada, eh, arrancó Comic Con entonces. Y, y como te estaba diciendo, el, un Comic Con bastante light en cuanto a películas. Todo, mucho, mucho de cómics. este Resaltar así el, el cómic que viene de Charles Soule sobre. ¿Cómo es que se llama? The Rise Kylo, of Ren? Kylo Ren.
1: Sí, ese está cabrón
0: y y, él está, y Charles Soul de hecho también está haciendo uno con Scott Snyder y un, un equipo más grande este se me envió el nombre pero esta cosa de Estados Unidos que no sé si tú no viste eso
1: no no vi ¿No? eso loco
0: eh, no me acuerdo el nombre te lo voy a buscar después pero
1: es alternate eh, history más o menos
0: más o menos es como que de repente un día Estados Unidos cerró su frontera y 30 años después una expedición de, de países del extranjero Lograron entrar, y es como que esta aventura de ellos como que en Estados Unidos. Y oh. eh, sé que está Charles Aude y Scott Snyder. No recuerdo los otros nombres, pero son nombres grandes, que tampoco es, este...
1: I mean, si son ellos dos, lo, los que son bien panitas de ellos son Jeff Lemire, eh, um, Jock, eh, uh, Dustin Njungen, es que él se llama, um, Ajá, ajá. Eh, maybe, maybe este cabrón, ¿cómo es que se llama? Eh, Greg Capullo, eh, no,
0: no sé, lo conoce, no sé.
1: Cabrón, llama... eso me motiva. No sabía que Scott Snyder había hecho un anuncio, loco.
0: Sí, sí, y obviamente de, de, Image, yo, sabes que creo que no tiene nombre, Tony.
1: Es posible que ellos todavía no le tengan un nombre a la serie, así creo que. Creo
0: que no tiene nombre.
1: No. Anyway, me motiva y la voy a leer, sí, sí, sí. cabrón.
0: Nada, una tangente. Yo sé que esto no es de cómics, pero nada. Este, busca lo que está bien cool. Eh, mm. y, y sí, este, muchas cosas de series que vamos a hablar de eso también. Y, y, y sí, tampoco, como dije, o sea, muchos estudios no fueron, no, no presentaron muchas cosas, pero y obviamente Marvel se llevó todo. Así que vamos entonces a entrar con una de las cosas que que también más me gustó. It Chapter 2. Viste el trailer. Bueno,
1: no, salió uno nuevo.
0: Salió uno nuevo. Para ok,
1: no he visto el nuevo. Vi el origen, okay. el que salió, el de Beverly, el único que he visto hasta ahora. No sabía okay. que, no vi que había salido uno nuevo, así que, pues, mala mía. La cagué. La pues, cagué, cabrón, tranquilo. No,
0: tranquilo. Eh, Trailer espectacular. Yo le dije a Frances, si yo pago 200 dólares, si yo pudiese pagar 200 dólares para ver esta película hoy, feliz lo hago. Eh, tienes tarea, Tony, tienes que ver la original. La original no, la... la la primera. La
1: uno, la uno, la uno. Ajá.
0: Y... Ya la va? tengo.
1: La compré. ¿En serio? So, ¿qué?
0: Pues tienes que verla, mano. en verdad te va a gustar. Eh, y, y sí, ver a lo, los actores que van a, a venir ahora a hacer como que... Porque la segunda parte son las versiones adultas de los personajes. Me, me motiva, siento mucha química entre el elenco. Eh, obviamente Comic Con es distinto a... a otro a otras convenciones porque muchas veces lo, lo, los videos que enseñan de las películas no están públicos para el resto de las personas y sé que enseñaron tres clips durante la presentación de IT que obviamente nosotros no hemos visto porque no, no estábamos allí pero todo lo que escuché es súper positivo y estoy súper motivado por, por esta película, a mí la, la primera me encantó, Andy Muschietti como director fue espectacular, que de hecho eh, un rumor, y él más o menos lo confirmó, va a ser el nuevo director de Flash el, yep, probablemente el sexto director que ha tenido esta serie, pero yep. es un director que me emociona mucho así que si él va a ser Flash súper motivado, así que bien contento con lo que vi de It Chapter 2 pero pero si sí, además de eso en cuanto a series ah no, Película. Eh, Top Gun 2. Yo creo que esto va a ser un poco corto porque ninguno de los dos ha visto Top Gun. No. <ríe> este, pero dime tú, Tony, ¿qué, ¿qué te pareció el trailer de la nueva? ¿Te motiva a ver la vieja para ver esta o no te motiva a hacer nada?
1: Todavía no sé cómo me siento. El trailer me encantó. Me encantó, me la Fue súper genial. Siento... Se ve... Tiene como que... Tiene como que esto... Christopher McQuarrie vibes. ¿Me entiendes? Sí. Y él escribió el guión, si no me equivoco. Pero no está dirigiendo, right
0: Eh... No.
1: No estoy seguro. ¿Quién está dirigiendo?
0: Te digo ahora. pero. No él. Estoy seguro. No él.
1: Yo sé que le está ayudando a escribir el guión porque él escribe todo lo que Tom Cruise sí, toca. Eh... Yo, yo ahora eh, eh... Fucking the mummy. Eh... Pero Joseph tiene Rosario. como que esos... Ok, tiene, tiene esos vibes, tú me entiendes, de de Christopher McQuarrie. No sé por qué, como que me, sí. me da ese feeling. O sea, y siento que o sea, va a ser bien sí
0: caronado.
1: Lo, <ríe> lo otro es los stunts. Sabemos que estos stunts, a pesar de no ser tan locos como los de... Mission Impossible son todavía prácticamente 100% reales, por su mayoría, y eh, de lo que tengo entendido, como que este cabrón actually está volando estos jets, como que, eh, <risa> así, este así que, sería cabrón, te lo juro que sí, te lo juro, se rompió una pierna en el último Mission Impossible, cabrón, ¿qué carajo va a pasar en las próximas dos? I have no idea. Pero me, me intriga más por eso, por ver como que ver a Tom Cruise hacer todo esto de nuevo, ¿me entiendes? Porque la primera. La primera es just another 80s summer movie, ¿tú me entiendes? Mm -hmm. eh, no tiene mucho más fuera de eso. Eh, or 90s. I don't even know when Top Gun came out. Whatever. Who cares? Punto E.
0: 86.
1: Okay, so late 80s. Así que simplemente me intriga ver como que, ah, ¿cómo ustedes piensan volver a esta historia 30 años después? Cuando realmente, ok, maybe estoy siendo un poquito generoso, pero only 50% of the people want to actually see it.
0: Sí, El no otro 50%
1: si... de la gente está como que, oh, okay, Top Gun otra vez, okay. Oh, yo no sé nice. si esta
0: película va a lograr acaparar a esa audiencia. Tengo que decir que más que motivarme a ver la original me motivó a ver esta. Eh, claro,
1: así, sí, así, sí así definitivamente. Que,
0: eh, es lo que, o sea, en realidad fue un muy buen trailer, como que fue un muy muy buen trailer. Este, pero, pero sí, eh, yo, yo no he visto la original, así que yo no siento un apego a, a esta franquicia para nada. Ahora franquicia. Este, amo a Tom Cruise, obviamente. Miles Steller va a salir, así que también me, John Hamm va a salir. Uy, uh, interesante. Ah, pues sí, la voy a ver. Eh, así que, nada. trailer es muy bueno. Eso es lo que puedo decir. Pero pero sí, a lo mejor cuando salga hacemos una reseña o algo. Moving Vamos on. serie de televisión. Watchmen. Vamos Uf. a hablar de Watchmen, Tony. Uf. Todo lo que Uf. ha salido de esta serie. Todo lo que ha salido de esta serie. Que, by the way, va a ser de HBO eh, uno de... Los intentos de HBO de llenar ese vacío de Game of Thrones. Eh, ¿Game of qué? Game of Thrones. Tenemos un episodio Ajá. de Game of Thrones. Si quieren escucharlo, no, nunca, escu ahí.
1: nunca he escuchado de esa serie. Yo sé que no.
0: Este. ¿Qué, qué te ha parecido todo esto? O sea, porque este es el, el segundo tráiler que sale. Cuéntame.
1: Primero que nada, este trailer definitivamente me da. Eh, eh, yo creo que lo mencionamos cuando salió el primer, primer, primer trailer de Endgame. Que era, me da todo lo que yo quiero, sabe él, pero no más que eso, ¿sabes? It doesn't overflow sí. flow me with information, sino que me da lo que necesito y es perfecto, como que ahora lo que quiero ver es el show.
0: Claro, como, como, como fanático de, de la serie, de la serie no, del cómic y de la película, me, me da suficiente a mí como para decir, ok, sí.
1: Pero lo no acepto. me da tanto
0: como para entender bien todo lo que está pasando o, o hacer de esto como que algo súper predecible, ¿verdad? Que, que a veces siendo fanático, de, habiendo leído, habiendo visto ya además... Yo creo que lo más
1: interesante es que, y, y lo mencionamos tú y yo, el hecho de que todavía no sabemos dónde en el universo esta serie va a existir. Uh -huh. Porque está el universo de cómics, está el universo de la película de Zack Snyder está actually hasta el, el que muchos fanáticos deciden no aceptarlo como parte de la continuidad, pero en, en realidad, ya que Watchmen es de DC, es parte de la continuidad, pero lo que es eh, lo before Watchmen, uh -huh. eh, y entonces ahora más reciente que eso tenemos Doomsday Clock eh, sí. de Geoff Jones. Entonces es como que sabemos de lo que nos han confirmado que hay influencias de Watchmen y de Doomsday Clock. Uh -huh. Por lo que podemos ver en el tráiler, claramente hay influencias de la película de Zack Snyder. Claro. Y tiene hasta dos o tres cosas que son sumamente, como que o que se ven bastante originales. Uh -huh. eh, así que lo, lo que me gustaría saber es... Uno de estos HBOs so no es DC Universe, o sea, mm -hmm. no estamos hablando de un shared universe para nada, esto es un self-contained claro. story que I'm all for it. que so, okay, Lo que quiero saber es dónde, dónde esto va a existir para mí como fanático. ¿Esto va a existir como un 100% self-contained standalone thing? ¿O yo voy a poder actually complementar esta serie con maybe la película o maybe leyendo otra vez Watchmen? Eh, sí. o algo así, ¿tú me entiendes? Como que, ¿dónde tú me estás dando un poquito de convenience space? Sí, eh, yo... Porque si no, esto simplemente es algo que yo pudiese ver y, y obviamente lo están haciendo para eso también, para la gente que no es fan y no jamás ha leído un cómic y jamás ha visto la película original y todo eso. Pero nos tienes que dar a nosotros algo más, ¿tú me entiendes? No puede ser otra adaptación de Watchmen que nos va a dejar como que, ok.
0: Yo creo, y, y esto es lo que yo... Exacto, sí, yo creo.
1: Se eh, llama opinión, se llama sí, opinión, que, Gerardo. Lo,
0: lo, lo que yo estoy viendo del trailer a mí me está dando a entender que esto es una historia que existe a lo mejor 20, 30 años después de los sucesos del cómic o la película. Claro. Eh,
1: so, Vice ganó.
0: Yo lo que creo es, este, Osimandias, este, se... Porque sabemos, sabemos. Jeremy Irons es Ozymandias en la serie. Esto está confirmado. No?
1: Es lo, que es el Ozymandias más viejo que we've actually ever seen. Sí. Así que hace sentido la teoría de que esto sea luego de los eventos de Watchmen, cuando ya pues, todas las bombas que él mm -hmm. tenía explotaron y él hizo lo que vamos a llamar, entre comillas, Pan Mundial.
0: Exacto, yo creo que estamos vivi eh, esta serie va a tomar lugar después del cómic, a lo mejor uh -huh. 30 años después, el mundo vive en una en, en paz mundial como tú dices, obviamente hay este un e elementos de un dystopia que me parece que también van a entrar en esto porque él crea paz mundial destruyendo el mundo casi. Y... Claro, pero
1: y, y, y esa anyway, ese era el mundo del cual veníamos, anyway. El mundo siempre fue semidistópico
0: uh -huh. claro, por todo lo que lo está ocurriendo, ¿no?
1: Y él sí. lo crea, él lo hace hasta aún más distópico. O sea, él claro. lo hace bien 1984, ¿me entiendes? Exacto,
0: exacto. Entonces yo creo que estamos viviendo en ese mundo y por lo que estoy viendo, obviamente, hay como con un grupo terrorista, entre comillas, este, a lo mejor tipo V for Vendetta, este... El, vigilantes. Unos vigilantes que todos tienen la máscara de Rorschach. Mi teoría es que ellos encuentran el, el journal. Y yeah. de ahí surge esta idea, este... El porque, culto. Y, y, y obviamente para los que no saben, eh, tienen que leer el cómic porque tampoco puedo entrar aquí en toda la historia, pero Rorschach es un personaje que de, toma la decisión de chotear todo lo que está pasando y a causa de eso lo matan. Y él tenía todo Bueno, todo... y
1: realmente decide ser el único que habla en contra de Byte.
0: Exacto, exacto.
1: Porque al final de la historia todos los héroes deciden aceptar lo que mm -hmm. Byte quiere hacer. Que y... es una de las cosas más cabronas que tiene la historia.
0: Porque de, de todos ellos, él y el Comedian probablemente son los más antihéroes. Y, y por eso es que el matan al
1: Comedian primero. Y que y y es mía. el
0: único que toma la decisión heroica. Eh, realmente hay que decirlo, Alan Moore, hay gente que no acepta los cómics como literatura. Este, Alan Moore uno de los mejores escritores de los últimos. de la historia moderna, yo diría. Y, y eh, obviamente ya él se expresó en contra de esta adaptación, porque Alan Moore se expresa en contra de todas las adaptaciones de, su, de sus libros, pero uh -huh. porque él específicamente quería que sus libros fuesen de, no adaptables. Y él le pidió a DC que por favor, desafiliaran en su nombre de todo, 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 todo. Así que tenemos eso, pero realmente me emociona un montón porque un, me parece un mundo bien interesante para explorar.
1: Definitivamente se ve, es... Es la adaptación que más me intriga para verla. Porque cuando salió la primera adaptación, yo la vi más por esta semi-obligación de querer verla. Y después fue que me enamoré de ella. Uh -huh. eh, porque yo todavía no estaba 100% en este, como que. Eh, mundo de los cómics, tanto como quería. Pero. Eh, esta realmente es la que me. O sea, eh, si no la tuviese ya. Pagaría una suscripción por HBO para poder ver esta ah, serie, ¿me entiendes? Ah,
0: sí, sí, no, definitivamente. O sea, sin
1: pensarlo.
0: Y, y yo lo, lo voy a decir, yo no sé si tú concuerdas conmigo, pero en mi opinión Watchmen es el mejor cómic que está, se ha escrito en la historia ever.
1: By far, by yo, far.
0: Genuinamente pienso esto, así que... Es que
1: realmente, eh, página por página, es eh, eh, genial, genial.
0: Y, ay, y hay que decirlo, este, la serie la está haciendo Damon Lind, este Lindelof, que es uno de los de las cabezas detrás de The de Lost, una de mis series favoritas, y The y Leftovers, una serie que no he visto, pero. No, a, que...
1: más que eso, Damon Damon, Damon Lindelof. Damon, eh, Damon. Él, uno, ha escrito cómics. Uh -huh. So que sabe, sabe el, cómo funciona ese mundo, así que sabe. Y lo otro es que él es parte de, eh, y ahora se me olvida el nombre de ello. Eh, ah, eh, Bad Robot. Él es parte uh -huh, del sí. corrillo de Bad Robot de fucking Alex Kurtzman, Roberto Orsi, JJ. Como que el tipo tiene una mente realmente cabrona para, para eh, visuales y lo que podríamos llamar el cine eh, o, o oh, pe, oh, por oh, lo por menos idiot. series de televisión donde lo que estás viendo no necesariamente es lo que está pasando. Uh -huh. Volviendo a Lost, obviamente, y cosas así, como que... So que me encanta ver... Me encanta saber que él es la mente detrás de Watchmen, porque eso me, me da paz y tranquilidad. O sea, él como que, ok, este y tipo sabe lo que está haciendo, so que por mí, lo menos me
0: frustra, no es un
1: newbie.
0: A mí me frustra mucho porque él es tipo... Tipo JJ, esa, esa caja de misterio. Entonces, cada vez que le preguntan, lo que te estaba diciendo, cada vez que le preguntan de esta serie, es como que sí, uh -huh. es una secuela del cómic, pero aparte, pero existe en el mismo universo, pero no existe en el mismo universo, y tiene que ver, uh -huh. pero no tiene que ver. Es un misterio, así que estoy loco porque salga la serie para realmente ver y entender. Algo que no estoy seguro, es este, una miniserie, eh, una serie que va a tener este, más de cinco seasons. Eh, estoy bien intrigado con qué es lo que va a pasar aquí. Así que. Claro. Y obviamente al final del tráiler vemos a Doctor Manhattan o lo que aparenta ser Doctor Manhattan. Así que. Eh, súper, súper interesado. Así que vamos a seguir entonces. The Witcher. The Yo Witcher.
1: creo que.
0: Una serie con la que yo estaba bien intrigado por, por ver el trailer porque... Y lo podemos, podemos entrar en esta hora. Nosotros dos no somos muy fanáticos del juego. Eh, a, a mí me encantan los videojuegos. Pero ese es un juego que... Y, y yo sé que es uno de los juegos más aclamados en la historia. Pero a mí se me ha hecho tan difícil como que sentarme a jugar. Y uh -huh. le he dado dos oportunidades. La segunda llegué bastante más lejos que la primera vez, pero... Tampoco fue que estuve mucho tiempo jugándolo. Creo que le voy a dar una tercera, pero no, no me caso con eso todavía.
1: Yo ¿Qué? creo que es... Eh, para mí, el trailer bien cabrón, visualmente épico, como que y lo hablamos ah, Henry Cavill, bello. Pero eh, lo de los juegos es que no me puedo actually sentar y jugarlo and enjoy myself porque... O, o, actually, pasarla bien porque estoy pensando todo el tiempo en los controles y todo lo que puedo hacer y todo eso, que no, no siento que puedo apreciar la historia. Sí, eh, yo, pero,
0: ay, yo, pas, yo no me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo.
1: Yo, yo lo que no puedo bregar realmente es el, el, el que es tan y tan exponencialmente más grande que otros juegos que yo he jugado, como que en Assassin's Creed tú tienes que hacer una sola cosa, es correr por ahí y matar gente, ¿tú me entiendes? <risa> eh, aquí en este juego tú puedes hacer tantas otras cosas fuera de... O, sea, o tu storyline incluye tantas otras cosas fuera de eso eh, uh -huh. que no me puedo concentrar en, en lo lindo que es la historia y lo bello que son los visuales y, y en cuán actually Mano, cuán complicado es eh, hacer un juego como ese. Eh, pero en, eh, veo su valor, porque es que realmente es un juego tan y tan grande y tiene una fanática tan y tan grande que hay que dárselo.
0: Sí, óyeme, o sea, yo para nada, para nada estoy diciendo como un mal juego. Simplemente pa, a mí como que yo no... no A mí no ha logrado como que juzgarme. Y, y sabe uh -huh. gente que me ha dicho, este juego a ti te va a encantar, pero... Y, y lo entiendo, o sea, es algo que está right up my alley, pero no no, no me fascina, sí estoy considerando en, en, entrar en la serie de cómics que, que sé que es muy buena y, y a lo mejor para tener un poquito más de, de esa mitología en mi cabeza cuando cuando empiece la serie, pero pero entrando al, al trailer específicamente, me encantó este, el, yo creo que ahora que se acabó Game of Thrones, este y en la espera a Lord of the Rings yo creo que es algo perfecto para pa poner ahí y, y la, el día que salga la voy a ver no a lo mejor no completa como dice con Stranger Things pero es algo que por lo, el,
1: por lo menos el um, God el, el pilot lo voy a ver sí sure.
0: no, definitivamente o sea yo no no voy a dejar que pase un día sin sin entrar a la serie, porque realmente el tráiler me encantó, me, me encanta el elenco, los visuales se ven espectaculares y, y lo que tú dijiste, Henry Cavill, como Gerald, como ¿cómo es que dicen, este, dedo en el anillo, este, es perfecto, o sea, no tengo ninguna duda de su capacidad y de que va a ser un trabajo excelente, así que estoy bien emocionado, estoy, en realidad estoy súper emocionado, pero... Eh, así que, y, y ahora mismo no me acuerdo cuando sale, creo que sale este mismo año.
1: Sí, si no me equivoco, al final de este año.
0: Sí, y va a estar saliendo en Netflix, así que sí, pueden estar pendientes entonces a la serie y de seguro cuando salga hablaremos de ella porque está en es una de mis cosas más anticipadas de lo, de lo que queda del año. Eh, Tony, antes de movernos entonces ya al final de lo que tenemos aquí, ¿hay algo más así de cómic Con que a ti te llamó la atención? Este...
1: I mean, hubo otras cosas que sé que pasaron que no pude ver, pero de anyway, cuando vi los comentarios y todo eso, no pasó nada wow. Me, me había motivado el panel de, de los juegos de Marvel, pero, pero vi que no fue realmente el tan más wow que lo que pusieron en E3. Creo que no hubo um, nada. De sí, como que nada que, nada que ameritara que la gente hablara de eso. Sí. Um, y... Un, un panel que Me puse a leer mucho Y me encantaría que lo saquen en vivo Para poder verlo El de Batman Beyond eh, oh, celebra, sí. Celebrando sí, el aniversario eh, Hablaron de un montón de cosas De la creación de la serie Y la producción Que, mano, fucking en verdad es que eh, ¿Cómo que se llaman? Eh, Bruce Tim y, y este otro tipo Que se me olvidó ahora el nombre Es que esos tipos eran unos fucking genios Creando uh -huh. esa serie, dude Sí, sí.
0: Eh, y, eh, y, y salió de la serie animada de Batman que patrimonio sí no o suena. sea <risa>
1: que, que también fue una, fue una genialidad sí. de por sí
0: sí de acuerdo este sí te, te recomiendo que y a todo el mundo si si lo buscan está en YouTube en alguna parte el, el el panel de los rusos yo tuve la oportunidad de escucharlo a través de alguien que puso un video porque creo que dejaron a gente grabarlo fue bien interesante, ¿no? No fue esta cosa de ellos anunciar, pues, aquí tenemos Avengers 4, este, 5 y 6. Pero fue ellos más hablando de como que lo la primera mitad, todo, todo, Avengers Endgame, Infinity War. Y, pero después ellos empiezan a hablar de todo lo que están trabajando ahora, cosas un poco más pequeñas. Tienen una película con ay con Tom Holland que se llama Sherry, que tiene me da estos vibes de una película independiente... Y, y me encanta ver como dos directores que acaban de hacer la película más grande de todos los tiempos, pues ahora entonces van a ir a hacer un cosa un poquito más pequeñas. Uh -huh. Y obviamente no descartan un futuro con, con Marvel, pero me imagino que, que por el momento se van a quedar haciendo sus cosas y se lo merecen, mano O sea, son dos tipos que le acaban de dar todo y todo y todo a este universo y, y de seguro quieren trabajar en otras cosas y... Y experimentar Y se lo merecen o sea, Repito, se lo merecen
1: eh, Se que, lo
0: merecen Otra cosa que quiero decir este, Yo no sé si tú ves esta serie Pero a, a mí me encanta El trailer del tercer season de The Westworld Se ve espectacular no, no tengo idea de qué carajo está pasando en esa serie Pero estoy súper motivado Y oh. una de mis series favoritas ahora mismo Eso siempre motiva este Bueno, Tony el momento, el momento de, de Comic Con. Fucking el panel de Marvel. Que yo creo Cabrón. que cualquiera de esos anuncios hubiese sido la la fucking convención completa, pero no. Esta gente anunció tantas y tantas cosas que al final vamos a discutir. No hubo tiempo para un montón de cosas. Eh, voy a ir por parte y vamos a ir entonces hablando poco a poco. Uh -huh. Lo primero que presentaron fue The Eternals. Eh, hoy mismo, de hecho, empecé a leer el cómic otra vez de Neil Gaiman que escribió Los Eternals. Eh, me parece tan interesante que ya estamos en este punto que estamos usando estos personajes un poco más oscuros, obscure. Eh, además de presentar. Oh, oh. Lo curioso de todo esto es que eran cosas que ya sabíamos que venían. Pero a, yo creo que a todo como que le dieron un, un hint de cosas nuevas que no, no estábamos bien seguros. Y uh -huh. aquí tuvieron la, la oportunidad de presentar al elenco completo. Angelina Jolie, yo creo que eso es un casting masivo. Una, una de las actrices más grandes del mundo y yo creo que hace tiempo que no la vemos en algo grande. Así que traerla está brutal. Richard Madden, sí. Kumail Nanjiani, Lauren Rindlove, este, Brian, Brian Tyree Henry... Este Salma Hayek, súper de la nada, Liam McHugh, Don Lee, y la va a estar dirigiendo Chloe Zhao, que realmente no sé nada de ella, pero ¿qué, qué te parece todo esto?
1: Una de esas cosas que es como que pues, habían hablado de que esa es la película que se iba a hacer, eso era lo próximo, eh, y estoy on board, buen casting, tremendo elenco, creo que Creo que puede ser una muy buena película. Lo que quiero ver es... Yo no he leído mucho los cómics, o me encantaría poder leer más de ellos, pero sé el... la relevancia no de los personajes. Así claro. que me encantaría como ver cómo lo traen a este mundo del MCU. Porque estamos al fin ya separándonos del planeta Tierra y, y eso siempre me motiva a mí.
0: Sí, este de nuevo, traen a Clovisado, que es una directora, lo que ha hecho son, yo creo, dos películas y no, yo no he visto ninguna de ellas y de nuevo Marvel ve algo en un director y lo ponen y yo ya me cansé de, de dudar de ellos yo confío en todo lo que Kevin Feige decida y realmente yo estoy bien emocionado, esto es una creación de Jack Kirby Jack Kirby, tú lo sabes es mi, mi creador de cómics favorito y, y sí, mano, quiero obviamente quiero ver algo, quiero ver un video un trailer, algo, para pa saber de qué se va a tratar todo esto, pero me, me ilusiona bastante. Después de The Eternals, que by the way es noviembre de 2020 que sale. Después, de, después de The Eternals, em, hablaron un poco de The Falcon and the Winter Soldier. Que va a ser una serie de Disney Plus. La plataforma de Disney que, que va a salir ya mismo. Y la película va a salir en el otoño del 2020. Digo, la serie va a salir en el otoño del 2020. Creo que una serie de ocho episodios, pero no estoy muy seguro. Y regresan Anthony Mackie como... Falcon, y ahora Captain America, y Sebastian Stan va a regresar como Winter Soldier. Más temprano, antes del panel, ellos habían dado como una entrevista, y Anthony Mackie dijo que ya se había puesto el, el suit de Captain America. Así que...
1: Uy, ese me va a dar los pelos.
0: Sí, así que ya básicamente confirmado que sí, que él, él va a ser Captain America. Y no sé si viste qué más confirmaron. Bueno,
1: conf confirmaron a Daniel Bruce como Allí. Baron Simo yep. y salió la foto Con la de él en personaje, sí. Sí. Eh, Sharon Carter va a salir, ¿no? Yep. También. Sí, sí. Eh, ¿Qué más han confirmado?
0: No, no era lo de Baron Simo. Eh, era me, lo de Baron Zemo. Eso me, me, eso me la
1: explotó. Eso, eso fue genial. Es
0: el tipo de cosas que a lo mejor hubiese querido que no, no lo anunciaran completamente.
1: Uy, uh, que simplemente lo hubiésemos
0: pasado. O a lo mejor en el mismo trailer. Pero pero sí, no, no le quita que, que en verdad me motivó bastante. Eh, y, y, y más que nada, y lo vamos a hablar ahora con, con otra de las series, pero estoy loco por ver cómo esto va a atar al universo. Porque sabemos, las la series de, de Netflix, este, Jeff Loeb se caía de culo que sí, ¿no? Todo atap directamente al MCU y Kevin Feige era como que... Um, no. Y... Me y, encanta como
1: que Kevin Feige es todo como que... Um, él no sabe lo que está diciendo. Eh,
0: exacto. Este... Y, y fucking Agents of S.H.I.E.L.D. Yo, yo sé que Agents of S.H.I.E.L.D. tiene un, un seguimiento masivo incluyéndote. Pero
1: Agents of S.H.I.E.L.D. tiene relevancia a... Sí.
0: Pero, pero para mí y ya se cosa, va a
1: acabar anyway, le queda un season. Para no sé
0: mí esta qué. cosa de que Agents of S.H.I.E.L.D. ata al, al MCU, pero los eventos de Agents of S.H.I.E.L.D. no afectan el MCU. O sea, el, el MCU de las películas, diría yo. Y, y,
1: si, y si tuvieses la serie, tú sabrías cuán grandes son los eventos que pasan en Agents of S.H.I.E.L.D., pero a nadie le importa.
0: Esa es la cosa. Yo, yo creo realmente que Benfica está tan enfocado en lo del... Y yo creo que esta entonces las primeras series que van a empezar a tener efectos directos. Y ya mismo vamos a hablar de una que definitivamente confirmaron que sí. Después de. Estoy, estoy como que me enfadgué, que Hay que hablar de esto rápido. Este, sí, 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 porque yo quiero comentar. Ah, bueno, pues. Después de. de Falcon hablaron de otra película que sabíamos que venía, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. El, al, presentaron el casting, este, obviamente, un cast asiático. Es Simului, Este, Aquafina, que está bastante pegado ahora mismo, Tony Leung, y va a estar en, dirigiendo Destiny Daniel, Este, Cretan, Cretan, no estoy seguro, va a salir en febrero del 2021, primer superhéroe asiático del MCU, así que eso me parece bien positivo. ¿Y viste quién va a ser el villano? No, ¿quién? oh, oh, oh The Mandarin.
1: Ben Kingsley.
0: Nope, the real Mandarin. Eh. Va.
1: So, este... Espérate, este el, el de Iron
0: Man. So, escucha. Básicamente eh, Tony, Sh... que no se sé pronunciar los nombres. Tony Shui, Wan Leon. Ay, sorry, sorry, pero vamos no sé a pronunciarlo. Este va a estar siendo el Mandarin. Es un actor asiático y básicamente va a ser esta cosa porque ¿tú, ¿tú te acuerdas del del Marvel One-Off? Que está Ben Kingsley en la cárcel y hablan de Ajá. que en realidad hay un Mandarin de verdad. Uh -huh. Pues este va a ser el Mandarin de verdad. Entonces Kevin Feige empezó a hablar de que esta cosa de los 10 anillos que de los cómics sabemos que tienen mucho que ver con el personaje llevan en el MCU por todo este tiempo. Eh, así que me acuerdo en En, en Ant-Man and the Wasp había un hay un personaje que tenía el tatuaje de los, de los diez anillos. Uh -huh. eh, y pues entonces en esta película van a presentar el Mandarin de verdad. que Kevin Feige habló como si esto fuera un plan maestro. Yo estoy seguro que si no hubiese sabido el backlash que hubo con Ben Kingsley... ...lo hubiesen dejado así. Pero, pero sí, este yo realmente de Shang-Chi yo no sé nada. No, no Yo a...
1: lo poco que he leído de él es dentro de otra historia, así que...
0: Por eso, así que me, me motiva mucho que esto es un superhéroe del cual no sé mucho y voy a entrar bastante a ciega a la película, así que eso, eso sí me motiva. Y, y sí, este va a estar saliendo en febrero del 2021. Después de Shang-Chi, a la Ronda WandaVision. Y de esta serie me, refer... uh. me estaba refiriendo a, a, a Atar al Universo. Kevin Feige dijo que, uno, esta serie va a estar bien al garete. Como que ellos dijeron, ustedes no tienen idea. Esto está bien, bien al garete. Como que todo lo que va a pasar, aparentemente, va a ser algo bien raro. Me estoy imaginando algo tipo Tom King's Divisions. Mm -hmm. y, ok. Y... Pero,
1: pero House of M-ish.
0: Eh, exacto. Este, exactamente. Meets House of M. Eh, dos cómics excelentes. Búsquenlo. Y... Y Kevin Feige dijo que los eventos de esto van a estar directamente a la secuela de Doctor Strange, que vamos a hablar de ella ya mismo. Va a estar saliendo Elizabeth Olsen y Paul Bettany y Teyona Paris, que va a ser Monica Rambeau. Que ya Monica Rambeau, para los que no saben, en Captain Marvel es la nena chiquita, hija de Melissa Rambeau, pues ella va a ser grande en esta serie y va a tener un rol, va, parece que bastante grande, así que... De nuevo, no sabemos nada, no hemos visto nada, pero me, me motivo, o sea, ¿qué carajo? Va a ser una serie de Disney Plus y va a estar saliendo en, en la primavera del 2021. ¿Qué te parece a ti, WandaVision?
1: Cabrón, yo te lo digo, Kevin Feige caga y yo lo veo. <risa> y pago por verlo.
0: Te, te admito que de las series de Marvel, esta la más que me motiva. Porque tú sabes que a mí me encanta el, el Scarlet Witch y... Elizabeth Olsen salió y dijo como que van a ver al Scarlet Witch como que full on en esta serie. Uf, así que sí, este, eso, eso conlleva muchas cosas, así que vamos a ver, eh, ya que ya desapareció una especie por completo en los cómics, pero nada. Eh, después de eso hablaron un poquito de la serie de Loki, que va a estar saliendo en la primavera del 2021 también. Uh -huh, y uh -huh. hablaron que va a ser el Loki de Endgame que desaparece con el Tesseract. ¿Te gusta esta idea?
1: Eso es lo que yo venía veía venir. Uh -huh. um, y sí, I'm on board completamente, Y 100%. obviamente
0: este fucking Tom Hiddleston va a estar saliendo y va a ser Loki. Eh, vale. me, me intriga porque obviamente va a ser un Loki bien distinto al último Loki que vimos. Porque es un, un Loki justamente después de la primera Avengers. Así que todo su arco no existe. Eh,
1: así que me intrigaría ver cómo eso cómo eso cambia todo,
0: ¿entiendes? Sí.
1: se encontrará con Thor, va a salir intriga, en Thor Love no, and no. Thunder
0: va me, me, y, y, y a lo, sobrevivirá suficiente para llegar al futuro en verdad ¿Sí? eh, eh, este próximo futuro de, de Marvel va a estar bien interesante porque tienen bastante con qué jugar um, y ya, ya ahora empezó, nos empezamos a acercar a las películas que más me, me están motivando. Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Esto fue lo que a mí me hizo que se me pararan los pelos, cabrón.
0: <risa> es, es lo que yo estaba diciendo. Sabíamos que venía Doctor Strange 2. Pero nos, obviamente no sabíamos todo lo que iba a englomerar. Aquí solamente del título Multiverse, vamos a entrar entonces a esta cosa de otro universo. Regresa Scott Derrickson a, dir a dirigir y él dijo que va a ser la primera película de horror del MCU, así que eso a mí me rápido me llamó la atención. Además de eso, como dije, ata directamente a WandaVision eh, Elizabeth Olsen va a estar saliendo en, en esta serie. Como... Como Scarlet Witch. Y obviamente Benedict Cumberbatch regresa. ¿Tú crees que se vaya a poner bien loca la cosa y empecemos a ver toda esta cosa de universos distintos? ¿Qué piensas?
1: Yo creo que este es el momento para actually ver. Cómo, cómo el universo de Marvel va a empezar a abrir puertas que... Que han más o menos como que tocado, pero nunca han fully explorado. Y el sí. multiverse definitivamente una de ellas. Yo creo que aquí vamos a empezar a ver tal vez... No es que vayamos a ver tanto de, de distintas versiones de personajes, pero pero tal vez hasta como que villanos de otros universos posiblemente. Puede
0: ser, puede ser. Eh... Um... Y me intriga bastante si esto va a estar estar a, a directamente a WandaVision. Me, me gustaría saber si entonces a lo mejor eh, Scarlet Witch hace algo como que horrible en esa serie y, y tiene que juntarse con Doctor Strange para arreglar las cosas. O, o a lo mejor ella descubre cómo traer otra vez a Vision para atrás y... y el ¿Tú has leído
1: el... Multiverse of Madness?
0: No, yo nunca he leído Multiverse of Madness.
1: ¿Por Porque es? si lo has leído, o sea, tendría otra teoría.
0: ¿La puedes decir?
1: Porque el villano de Multiverse of Madness Es un villano que se llama Nightmare Que básicamente lo que hace eso Es como que se roba Es como un Freddy Krueger Ajá. Se roba los sueños de gente Como que para me, y, y me intrigaría a ver si Hasta es bien posible que ese villano Nightmare Sea el villano de WandaVision Ajá uh -huh. Y que todo lo de WandaVision sea tal vez como que esté de esto que él está jugando con la mente de, de Wanda y que después eso ate a Multiverse of Madness eh, con Doctor Strange. No sé, eso es como que lo primero que yo pensé. Y yo leí el Multiverse of Madness como que cuando primero salió. Eso es como que realmente no lo acuerdo tan y tan bien, así okay. que...
0: Pues, fíjate, se bastante interesante. En verdad, yo creo que de todas esta la, la segunda más que me motiva. Ya mismo llegamos a la más que me motiva. Eh, próximo. Ano hablaron de los Marvel What Ifs. Confirmaron, regresan un montón de voice actors. este Así, notablemente, que no regresan. este Chris Evans y Robert Downey Jr. no van a regresar, pero... Ah, by the way, porque esto es una serie animada. Así que uh -huh. vamos a... Es, Básicamente la premisa de todo esto es coger un, un punto en las películas de Marvel del MCU y cambiar una cosa y ver cómo eso afecta el futuro, el, el futuro de la serie. Y confirmaron que Jeffrey Wright va a ser el Watcher, básicamente el narrador de esta serie. Eh, a mí me llama mucho la atención, va a ser una serie animada. Eh. Me imagino que esto va a ser todo, ¿verdad? Just for fun sabemos que Josh Brolin va, va a regresar como Thanos, así que me intriga bastante ver como que qué más pueden hacer con ese personaje ¿qué, ¿qué te motiva a ti ver? yo creo que lo
1: más que me motiva es lo de los los alternate stories, es como que ver a ver, digamos, qué hubiese pasado si you know si Iron Man nunca hubiese salido de la cueva, tú me entiendes claro. um, o algo que vi que me gustó es que en el logo de los What sale como que una semifoto que parece ser Zombie Captain America. Uh. Me encantaría ver qué pasa así como que una de las historias se convierte en este zombie storyline.
0: Sí sé que um, la primera historia que vamos a ver es What If Peggy Carter hubiese usado el serum ella de Chris este... Steve, Steve Rogers. Rogers. Sí. ¡Uh! Así que... Sí, eso me llama mucho la atención. Y, y, y la actriz de Peggy Carter, se me olvida el nombre. Este, ah, um, um, Haley, Haley Atwell. Hayley Atwell. Va a regresar Haley Atwell. ella va a ser la voz de Peggy Carter. Así que, en realidad, muchos, muchos, muchos de los actores este, Paul Rudd, yo sé que regresa. Eh, y Ambrose? quién
1: sabe... Maybe nos están diciendo que Chris Evans y RDJ no vuelven, pero...
0: Sí, a lo mejor en Season 2 de What Ifs los traen. Eh, y sí, va, va a salir en Disney Plus en el verano del 2021. Super motivado. Estoy super Moti, motivado Moti. para todo, no, no puedo negarlo. Eh, después de eso, hablaron de la serie de Hawkeye. Importante, Jeremy Renner va a estar, va a estar siendo Hawkeye. Va a estar basado en el cómic de Matt Fraction, un cómic bien, bien bueno. Y van a estar presentando a Kate Bishop. Eh, no, creo que todavía no hay un casting para ese personaje, pero me imagino que pronto saldrá porque la película va a estar saliendo en el, la serie, la serie, no la película, la serie va a estar saliendo en el otoño del 2021 en Disney+. Plus ¿Te mm. motiva esto?
1: Me encanta, me encanta. Yo creo que Hawkeye es de esos personajes que tiene todavía mucho que dar porque Jeremy Renner es un tremendo actor y... Uh -huh. Me encantaría poderlo ver con más screen time solo para él. Y mm -hmm. la historia de Kate Bishop es tremenda, así que verla sí. adaptada sería espectacular. Sí,
0: me, me gusta. Y, y también vamos a empezar a ver esta cosa del Passing of the Torch de, de esa generación. Me imagino que vamos a empezar a ver más Young Avengers y, y todo eso. Así que nada, bien, bien motivado. Ok, esta es mi película más anticipada de todo, todo la fase 4 habla ah,
1: claro cabrón es por David Harbour Esta es la única razón por la cual yo la quiero ver
0: no vamos a hablar de Black Widow todavía
1: ah ok pues este picharte.
0: justamente antes de Comic Con confirmaron que Taika Waititi iba a estar regresando okay, para Thor 4 okay. tú y yo empezamos a joder con los títulos este Thor 4 More Thor Fantastic Thor a Thor Story este ¿qué más dijimos? <risa>
1: eh no me acuerdo
0: eh, nada, eh, tenemos un montón de títulos ahí, pero Taika Waititi salió, presentó Thor, Love and Thunder con el título más heavy metal de los 80 posibles. Eh, sí, o
1: sea, parece un fucking, álbum eh, de, like, Zeppelin, cabrón.
0: <risa> sí, no, no, se ve bien loco. Y salió Chris Hemsworth y Tessa Thompson que va, van a regresar. Taika Waititi va a regresar como Korg, obviamente necesitamos más Korg y en uno de esos momentos. Maybe épicos. se tenía
1: que llamar Thor for more Korg.
0: Ah, sí, definitivamente. Ah, llama a Taika, llama a Taika. Ya
1: lo llama a Taika, llama a Taika.
0: Este, eh, para mí esto fue uno de esos momentos como cuando, obviamente esto acabó en desastre, pero como cuando, eh, ay, ¿cómo se llama? Deadpool. Ryan Reynolds salió a leer el, el Oath de los Green Lanterns, que todo el mundo se volvió loco. Para mí fue, fue uno de estos momentos gigantes. Fucking Natalie Portman saliendo y cogiendo a Mjolnir. Porque confirmaron que Natalie Portman va a regresar como Jane Foster. Hablaron del run de Jason este, Aaron, que uno de los runs, yo creo que uno de los mejores este, runs de Thor. Y básicamente es Thor moderno. Y, y en ese cómic, Jane Foster se convierte en, en She-Thor, en She básicamente.
1: No, ella es Thor. Lo que pasa es sí. que Odinson, que después se llama Odinson nada más, es The
0: Mighty Thor. Exacto, exacto. Eh, esto me, me motivó bastante. Como que esto para mí fue uno de esos momentos de shit-losing.
1: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Es como que fue ese momento que yo dije, holy shit, saquen esta película ahora.
0: Sí. Eh,
1: Otra cosa que me intriga es que, y Taika no lo ha confirmado, pero James Gunn lo confirmó. Es que esta película viene antes de Guardians yes. 4. Mm -hmm. So, sabemos que Tessa todavía está en la Tierra y Thor está...
0: Con los Guardians.
1: Somewhere, So que me encantaría ver cuál es esta dinámica que Taika quiere hacer ahora. Um, sí, o si but, esta película va a estar situada within esos años de Endgame. Que Thor estaba getting fat as
0: fuck. Fíjate. Eso es buena teoría, actually. Eh, quisiera que no. Porque obviamente quiero que el universo siga corriendo. Pero... Yo,
1: yo, a mí lo que me gustaría es ver algo de eso. Digamos... No que necesariamente sea un flashback, pero que maybe la primera escena sea durante ese tiempo que Thor estaba depressed and all that mm -hmm. shit. Sí. Porque eh. algo que esta película realmente tiene que hacer es ese arco de, de Thor, acabarlo bien brutal. Porque sí. en Endgame vemos a este... Básicamente el Thor que... que, que, que eh, ¿Cómo se dice? Failed, este, perdió. Ajá. O sea, no él vino, vinieron a ganar al final y vinieron a ganar por el DJ. Eso este, que es toda esta dinámica de Thor queriéndose ir de la tierra para más o menos olvidarse de todo esto y volverse a encontrar a él mismo. Y yo creo que Taika, Taika va a saber cómo llevar esa historia muy bien.
0: Sí, y, y quiero ver también porque, o sea, de, lo, de los main Avengers, de, de, de esos cinco, cinco eran, no, uh -huh. de esos seis originales. Sí, sí. Tres eran como que The Big Three que eran Thor, Captain America y Iron Man y nada más queda uno que es Thor este, a lo mejor ver esos elementos de PTSD que vimos en Iron Man 3 a lo mejor aplicado a Thor, eh, pero lo que tú dices, quiero, quiero ver la conclusión de ese arco, yo supongo que empezará él con los Guardians porque eh, James Gunn dijo que Thor no va a salir en Guardians 3, así que algo tiene que hacer esa historia porque la última vez que lo vimos estaba montado en una nave a punto de irse. A menos.
1: Taika, taika dirigiría a esos cabrones tan y tan bien.
0: Sí, 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 sí. Lo Me otro encantaría es, ver eso. Lo otro es que la película empiece justamente ahí. Y que antes de que la nave despegue, algo pase que él se tiene que quedar.
1: Pero en Far From Home...
0: Ah, Nick world. Fury
1: le dice que Thor está off-world. Again, no es realmente Nick Fury, es Talos, pero y, he, y, he, he would know, I think.
0: Off-World, a lo mejor está off-world, pero no con los Guardians. A lo mejor está con James uh -huh. Foster por
1: ahí. Este... A mí lo que me gustaría, como que... Que sea algo, como que... Que, que él básicamente lo que está escogiendo Pong con los Guardians. Como que él quiere que los Guardians los deje somewhere. Me, como que me él me se leído. va a bajar en un planeta random, eh... Sí, sí. Niva, the <laughs> Niva the Lear.
0: That's a made-up word.
1: That's okay. a made-up word. All
0: words are made-up. <laughs> eh, pero nada, definitivamente de toda la fase 4, esta es mi película más anticipada. Después de eso, lo último que anunciaron, ¿verdad? De la fase 4, de la fase 4 es la primera película de todo esto. Black Widow regresa Scarlett Johansson. Este, sabemos que es entre Civil War e Infinity War y este Florence Pugh va a salir, David Harbour va a salir, este Rachel Weisz, este, y la película está dirigida por Kate Shortland eh, sale el próximo verano, en menos de un año de hecho y escuché de gente que vio videos allí hablaron mucho de que bastante similar a, Born, a, la, a la serie de Born así que eso uh -huh. es algo que me llama mucho la atención
1: yo creo que otra cosa que se me confirmaron es que la película va a tener, va a ser este elemento de que, de lo de que Black Widow es un nombre, sí. no es sí. no, una persona. Qué so, bueno que lo traes. de lo que sabemos de la historia de Natasha Romanoff, es como que pues los Widows eh, son este, como que vamos a llamarlo secta o whatever, eh, de superespía ruso. Whatever, y, y que sabemos que ahora van a incluir más de una. Uh -huh. So, me encantaría ver... Algo, algo que, que realmente me intriga de esto es, uno, realmente, finalmente ver el, el backstory de Natasha fuera de lo que hemos visto gracias a Joss Whedon. Uh -huh. um, y lo otro es que exista la posibilidad de que el Black Widow no muera, o sea, como superhéroe. algo Algo genial de de los cómics, el passing of the mantle, que lo hablamos claro. con Hawkeye, Kate Bishop. No diciendo que Natasha es el tipo de persona que pasaría su mantle, pero los Avengers siempre van a necesitar a alguien como Widow.
0: Claro. este So,
1: so ver tal vez que... que en esta película ya está tratando de salvar a una de las Widows más jóvenes o si, algo así, entonces si no equivoco, esa tal vez si, se convertirá en...
0: Si no me equivoco, su hermana, este... Lawrence Pugh, y por lo que tengo entendido, lo, obviamente nadie ha visto la película, pero lo que todo el mundo habló es que parece que es un passing on the, of the mantle a ella, y que ella entonces se convertiría en la nueva Black Widow para el futuro. De nuevo, Young Avengers, yo creo que estamos entrando bastante en eso, y confirmaron, esto está bien cool, el villano, Taskmaster, que, para los que no saben, Taskmaster un villano que copia la los lo fighting moves de todo el mundo con quien pelea y es básicamente imposible ganarle. Y de hecho, la única persona que yo creo que le puede ganar es Deadpool por lo, lo impredecible que es. Te motiva que Taskmaster va a estar saliendo.
1: Sí, para mí Taskmaster siempre ha sido de esos villanos más cinemáticos. Sí. Eh, así que... Verlo, verlo en cine yo creo que es como que highlight de esta movie
0: sí y ya a punto de acabar cuando se estaba acabando el panel básicamente todo esto que hablamos es la fase 4 y Kevin Feige dijo igual que nosotros no había mucho tiempo para hablar de esto es eh, demasiado y dijo mira no, había no hubo tiempo para hablar de Black Panther 2 no hubo tiempo para hablar de Guardians of the Galaxy 3 no hubo tiempo a hablar de Captain Marvel 2... Que son tres películas que sabemos que están en preproducción por lo menos... Sabemos que hay guiones, sabemos que ya hay director... Y obviamente lo que le puso la cherry al fucking Sunday de Epicura... Dijo no hubo tiempo para hablar de Fantastic Four... Y no hubo tiempo para hablar de Mutantes... So... Básicamente... Con eso confirma que... Probablemente en Phase 5... Vamos a empezar a, a ver a estos dos grupos. Que yo creo, por lo menos para mí, Fantastic Four es un... Yo todos los días me levanto y me pica la vena de que quiero ver una buena película de Fantastic Four. So, Kevin Feige básicamente deja la puerta abierta. Ya tenemos Phase Four y estamos ya trabajando en Phase Five. Porque si lo piensas, Phase Four realmente son dos años, 2020 y 2021.
1: Sí, por sure. Eh. Y, y. Usualmente son los que duran los faces. Tres años como mucho.
0: Phase 3 se sintió bastante largo.
1: Pero fue por el, gra el brinco de la espera de Endgame. Sí,
0: yo creo que sí. Este Y obviamente lo último, que también. Esto fue uno de estos momentos gigantes en Comic Con. Después de decir eso, dijo no hubo tiempo para hablar de esto y sale Mejor todo el mundo qué carajo está pasando que es esto Mejor Shalali obviamente dos fucking Oscars y saca su sombrero se lo pone Blade confirmado Phase 5, Blade con Mejor Shalali eh, y Kevin Feige dijo en una entrevista como que esto lo estamos haciendo porque él me llamó a mí y cuando Mejor Shalali te llama y te dice quiero hacer Blade tú haces caso y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, yo tú? también.
1: Yo creo que tremendo casting eh. es de estas cosas de como que, ah, qué bueno que ahora están matando el mundo de Netflix, porque pues <risa> él, él la ha salido antes, ¿no? Pero tremendo casting, tremendo Blade, fuck Wesley Snipes. O sea, como triviando Wesley sí, Snipes siempre. le mete bien, cabrón. Sí.
0: Así que básicamente esto fue Comic Con. Esto fue el universo de Marvel. Eh, yo creo que Super motivados para la fase 4. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
1: Eh, fíjate, yo creo que no estoy de acuerdo. No. Cabrón, obviamente estoy super motivado. Sí, eh, for.
0: obviamente. Y de seguro Spider-Man 3, eso le toca a Sony. Así que hay mucha gente preguntando, Marvel no es necesariamente quien decide cuando se hace esa película. Sony es el que brega eso. Y no me sorprendería que para el 2022 est estaremos viendo a Spidey volver. Así que... Quería aclarar eso. Eh, Tony, vamos a ir cerrando. Una última cosa antes de irnos. Ru este, Rutger Howard este, falleció ayer. Ah, yep. eh, villano de Blade Runner. Un monólogo para la historia, yo creo. En el momento de su muerte. En, en, en la película. No, no en vida real. Y, y sí, descansa en paz. Trabajo, obviamente, un excelente actor. Y, y sí. Tony... Attack shifts en...
1: on fire off the shoulder of Orion, man.
0: Yep. Like tears in the rain. Este estamos en Spotify, iTunes, SoundCloud, Audio Boom. Nos pueden escuchar en Twitter. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook. Tony, sácanos.
1: Corillo, gracias por estar con nosotros. Dale a ese botón de follow. Dale cinco estrellas. Cinco
0: estrellas importante en iTunes. Super importante. Lo
1: los queremos un montón y como siempre estamos aquí para ustedes y nos vemos mañana.